0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. <música> Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición aquí a este Tributo Historias que Construyen Memoria de la SOA con Cecilia Levitt. ¿Qué tal? Hola Alex, buenas tardes. Bueno Cecilia, nos acercas una historia más aquí a Radio Sefarad para todos los oyentes. Eh, nos hablas hoy de Roman Gessler. Roman Gessler es, es nuestro personaje en el día de hoy. Es una historia sumamente interesante. Eh, espero... Poder contarla bien porque es una historia que tiene muchísima, muchísimos saltos, muchísimos vericuetos. Espero eh, que puedan comprender el camino que realiza esta familia, la familia Gessler, que es una familia de Polonia. Eh, Román nace el 6 de febrero de 1937 en Bialisto, Biela, que es un pueblo pequeñito en la Alta Silesia, en Polonia. Tiene dos hermanos, Helec, que es mayor, que ya tiene 10 años aproximadamente, Lili es su hermana, eh, la hermana del medio, y eh, nuestro personaje Roman que apenas tiene tres años menor que su hermana. Su padre, edward venía de una educación muy ortodoxa, pero a los 18 años ya se corta la peot, ¿sí? y eh, se convierte en un judío, podemos decir, más liberal, pero... Esta casa sigue siendo una casa kosher, eh, sobre todo en la alimentación, separan la carne del lácteo. Su madre, Dori, es especialmente religiosa. Eh, su padre era un empresario textil, había creado la firma Gessler, que tenía eh, filiales en muchas ciudades de Polonia. Había creado la Licra, la Laikra. Esta empresa era muy grande, muy conocida a nivel, podemos decir, internacional. Era como un emporio. Eh, y su padre mantiene, digamos, todo el comercio dentro de Polonia. Viven en un edificio céntrico de esta ciudad, un edificio muy bonito. Eh, en este periodo, en esta ciudad, en este pueblo, Vialesco-Biela, viven 7.500 judíos, son el 6% de la población, y en su mayoría trabajan en el comercio, en profesiones liberales, algunos eran dueños de fábricas. Y también la comunidad judía es muy potente, hay partidos políticos judíos, movimientos juveniles sionistas, y también no sionistas, es decir, pro-polacos. Este grupo, por ejemplo, se llamaban judíos demócratas. Y se establece ya en la comunidad judía eh, se establecen colegios, hospitales, Talmud Torah, es decir, una comunidad judía eh, muy fuerte y además bien integrada. Su hermano Elec tiene 11 años, asiste al Heder, que es una especie de academia ¿no? para estudiar las plegarias. Lili ya tiene 5 años, por tanto, ella está en su casa, y Román es apenas un bebé de un año, Estamos hablando del año 38. Ahora, ex su hermano mayor, tiene altas capacidades, es un gran lector, lee muy rápido, y junto a su madre, Dori, organizas, organizan en su casa tertulias, como si fueran el taller literario en su casa. Leen juntos e invitan a intelectuales al salón de su casa. Dicen que Martin Buber asistió a una de estas tertulias. Evidentemente, este era un encuentro íntimo en el salón de su casa, pero que acercaba mucho a Helek y a su madre. El primero de septiembre de 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Polonia y la ciudad de Bielsko-Biela fue conquistada el 3 de septiembre. Recordemos que en el mes de agosto, un mes antes del inicio de la guerra, los, eh, se va a firmar este tratado que yo he mencionado en varios programas, el tratado Ribbentrop-Molotov, que era un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Eh, de sus padres en este momento, el 3 de septiembre, están de vacaciones en Lido, en Italia, ¿no? y cuando estalla la guerra les es muy difícil regresar. Las fronteras estaban cerradas... Eh, bueno, bombardean, eh, hay bombardeos, no les es fácil eh, volver a casa. En la casa trabaja una institutriz, una nani, como la llamaban ellos, que había entrado a trabajar en el año 38, es decir, un año antes de la guerra. Eh, se llama Elizabeth. Ella, frente a lo que está sucediendo, decide llevar a los niños, a los niños más pequeños, sobre todo a Román y a Lili, a la casa de su abuela, en Bosnia. Esta nani, esta institutriz, venía de Katowice, es una institutriz católica de una familia, bueno, oriunda de Alemania, de la Alta Silencia. Bosnia, donde está la casa de la abuela, se encuentra muy cerca de Cracovia. Finalmente, los padres logran regresar a través de Hungría. Pero cuando llegan a Bosnia a recoger a sus hijos, Rápidamente su padre entiende que se tiene que marchar. Y entonces compra billetes de tren para escapar hacia el este. Los alemanes habían entrado por el oeste y entonces la primera ciudad a la que logran llegar es Tarnov que se encontraba un poco cerca, podemos decir, no estaba tan alejada de, de la ciudad de la abuela. Edward insiste, ¿no? Edward está con sus tres hijos, la abuela, un tío, eh, insiste en que deben alejarse más y encuentra un chofer ¿no? que le va, le va a pagar le va a pedir que los lleve a Cracovia ya para ese momento los nazis ya habían llegado a todo Polonia eh, su padre, el padre de Román no sabe qué hacer eh, insiste a este, a este chofer y lo va a llevar va a llevar a toda la familia a Lubov y ahí sí Vuelvo al Tratado Ribbentrop-Molotov, Lubov ahora va a pertenecer a la Unión Soviética. En este Tratado Ribbentrop-Molotov hay cláusulas secretas que dicen que se van a repartir Polonia entre la Unión Soviética y Alemania. Y ahora Lubov, que era polaca, ahora pertenece a la Unión Soviética. Pero la familia de Román no sabe esto, porque llega en los primeros días de septiembre logran llegar a Lugo, y esto no lo saben. Eh, quiero aclarar que 200.000 judíos escapan de Polonia y se refugian en este en la Unión Soviética. El 20 de septiembre, ya estamos en plena guerra, se escuchan rumores de que los eh, polacos iban a coger a los hombres para llevarlos eh, al ejército, para combatir al ejército alemán. Con lo cual el padre de Román decide abandonar a su familia, eh, eh, le da dinero a su mujer y se va a ir con un amigo a otra ciudad. El 23 de septiembre, la noche previa a Yom Kippur, al Día del Perdón, la familia se encuentra en Lugo, en un hotel precario, su padre no está, la madre comienza el ayuno dos días después. Su madre decide salir de la ciudad e ir a visitar a una familia. Parte sola y cuando llega a casa de esta familia, la familia no se encuentra en la casa. Solo está una niña pequeña, la hija de esta familia, que le dice que sus padres no están. La invita a pasar. La madre no se siente bien. Ella le da un vaso de agua y no se sabe muy bien por qué la madre abre la ventana y se tira por la ventana hacia el patio. Nunca se supo el motivo, nunca se supo si ella dio algo y quiso escapar o si realmente se había quitado la vida. Una gran tragedia porque Dory deja a sus tres hijos, uno de once, otro de cinco y Román de apenas dos años y medio. Así, su marido y la familia se encuentran absolutamente quebrados. Su padre regresa a Lugo tras la noticia el 26 de septiembre, el mismo día que los rusos entran a Lugo. Román es un niño pequeño, por supuesto que pregunta por su madre, pero nadie le dice la verdad. Eh, solo unos años más tarde se va a enterar de la tragedia. Elizabeth está con los niños, esta Nani, nunca se separa de ellos. Ahora estamos en guerra y Elizabeth no sabe qué hacer. Eh, se encuentra con tres niños pequeños que están sin su madre. Y entonces Elizabeth coge el teléfono y llama a un familiar, a su propia madre, y le dice, ¿qué hago? Regreso a casa, me quedo. Y es la propia mamá de, de esta institutriz que le dice, ¿y por qué no te quedas con ellos? Quédate, cuídalos, permanece con esta familia. Recordemos que están ahora bajo la Unión Soviética. Eh, el, la familia se, se reordena. El padre de Román abre una tienda de especias. Um, tenía una máquina de moler café, recordemos que estamos en guerra, el café era algo muy preciado en esta época, y comienzan a llegar muchos judíos que escapan de Polonia para refugiarse allí. Edward, el padre de Román, intenta darles trabajo para que puedan permanecer allí y que no los deporten a Siberia. En 1941, un amigo del padre le envía pasaporte de Costa Rica para toda la familia y billetes de barco para poder huir pero la invasión de Alemania a la Unión Soviética en junio del 41 va a frustrar a frustrar absolutamente estos planes las fuerzas nazis entran al nubo el 29 de junio en lo que llamamos la operación Barbarroja, y aquí comienzan las persecuciones a los judíos Miles de ellos fueron asesinados en pogromos, llevados a cabo por los propios ucranianos, dado que los nazis les habían prometido a los ucranianos la independencia si colaboraban en esta operación. La familia de Román decide nuevamente escapar de Lugo. Su padre consigue ahora papeles que acreditan que es un comerciante, un proveedor de uniformes nazis. Debía recoger los uniformes viejos o rotos para arreglarlos y entonces consigue que un vecino que tiene una camioneta a cambio de 10 kilos de café, le va a pedir que lo lleve, que lleve a toda su familia hacia el sur. Ahora se dirigen al límite con Hungría. En diciembre del 41, Elizabeth, Edward, los tres niños suben a esta camioneta, están ocultos en la parte trasera. Son interceptados varias veces por la gendarmería y por el ejército, pero su padre habla alemán, saca el brazo, grita ¡Hey Hitler!», muestra el certificado de proveedor del ejército y así van a lograr llegar. Su padre decide cruzar a pie las montañas de los Cárpatos en el invierno del 41 al 42, pero decide ir solo con su hijo mayor, con Helec, que ahora tiene 14 años. Lili y Román se van a quedar con Elizabeth, con esta institutriz, con esta cuidadora y, y cumpliendo el, el rol de madre. El padre explica, dice, si yo logro cruzar y todo va a ir bien, luego cruzaréis vosotros. Durante dos meses se va a quedar él y con los niños en una aldea, en el límite, con Hungría. Elizabeth va a ser interrogada por la Gestapo, por tanto, decide coger a los niños y cruzar los Cárpatos en busca de Edward y de Helek. Una noche, en un carro tirado por un caballo, parten hacia la frontera, hace frío y a pesar de todo, salen al camino. Van a llegar a una pequeña cabaña y allí van a encontrar a dos hombres que serán los guías que cruzarán esta montaña por supuesto a pie uno de ellos coge la maleta el otro coge a Román en los hombros Román ahora tiene cinco años y Lili y Eli van a caminar trepar aquellas montañas muchas horas andando atraviesan estas montañas suben, bajan y en aquella oscuridad Lili su hermana se pierde. los guías quieren seguir Quieren continuar, dicen que no hay tiempo que los podían descubrir. Debían llegar a la frontera antes del amanecer, pero Elizabeth se niega. Por lo tanto, estos dos hombres regresan en busca de Lily y la van a encontrar, la encuentran exhausta y finalmente continúan el camino. Al amanecer van a llegar a una colina y allí se van a encontrar con la casa de un párroco, un cura llamado Joseph Borovsky. Es un cura ruso ortodoxo que vive allí con su familia y él va a funcionar como líder, como guía espiritual. Él y su esposa Eva ayudaron a muchos judíos a cruzar la frontera entre Polonia y Hungría. Este mismo párroco había sido quien, había ayudado a Edward y a Elec a cruzar la frontera y a ubicarlos en Budapest. Y del mismo modo se había planificado este cruce de Eli, Lili y Román. El párroco los va a llevar hasta una estación de tren, les compra los billetes a Budapest y allí se encuentran con su padre y con Helec. Habían logrado reunirse nuevamente. Román tiene apenas cinco años cuando llega a Budapest podrán ordenar sus vidas allí eh, Hungría, el gobierno húngaro es un aliado de Hitler existen leyes antijudías muy duras pero los judíos llevan a cabo sus vidas con cierta normalidad mientras que el exterminio se lleva a cabo en otros países de Europa. Dado que la Alemania nazi estaba perdiendo la guerra, el gobierno húngaro negocia con los aliados y es así como Hitler decide entrar el 19 de marzo del 44 e invadir, e, e invadir Hungría. Ahora la familia está en peligro. Este se levanta en Hungría, un gobierno pro-nazi que va a colaborar con la Alemania en la deportación y en, le, en el exterminio de los judíos húngaros. La familia Gessler va a permanecer en Budapest ¿no? desde su llegada, pero tienen documentos falsos y con esto pueden permanecer cierto tiempo hasta que llega el arresto de Edward y Elizabeth. Recordemos que Elizabeth es católica. Elizabeth convence a los alemanes de dejar a Lili y a Román en casa, al cuidado de y su, que y su hermano mayor. Elizabeth va a lograr liberarse y luego liberar a Edward gracias a sus contactos con la Iglesia Católica de Budapest. Ahora su padre piensa nuevamente cómo escapar de allí y consigue un documento que acredita que es un adjunto del ejército francés. Y finalmente logra escapar nuevamente, pero ahora en un coche, del vicecónsul de Rumanía en Budapest. Va a cruzar la frontera y va a llegar ahora a Rumanía. Y van a llegar a un pequeño pueblo que se llama Arad. Desde allí, en tren, van a llegar a Bucarest. Bucarest está destruida. Calles, edificios de dos, de tres, de cuatro, de cinco pisos derruidos. Se refugian en un sótano. Allí se encuentra Elizabeth, Lili Román, los pequeños, y entre ellos, ahí en ese sótano, hablan alemán. Y entonces, la gente que está en ese sótano los acusan de ser alemanes. Por tanto, la milicia va a bajar al sótano directamente para matarlo pero pronto se escucha un grito desde fuera y es su padre Edward que grita, americanos, somos americanos. La milicia pregunta, sois americanos. Ellos entienden que eran los primeros americanos que venían, venían a liberar Bucarest. Y entonces es la propia milicia que los va a sacar de este sótano, que los va a acompañar hasta un hotel, un hotel que está destruido, pero allí van. A permanecer finalmente el ejército rojo libera bucarest en 1944 y román va a recordar el día 8 de mayo del 45 cuando acaba la guerra recuerda caminar con su padre por las calles de bucarest en la que su padre le dice hijo mío todo acabó llegó la paz y román le pregunta qué es la paz Ahora están en Rumanía. acabó la guerra, ¿a dónde ir? Y en 1947, después de haber permanecido en Arad, en este pueblo, la familia con Elizabeth se van a trasladar a Viena. Román ahora es un niño de ocho años, es pequeño, que ha sufrido los avatares de la guerra, la pérdida de su madre, y se va a convertir en un niño muy, muy miedoso, ¿eh? con traumas, traumas de la guerra. Y por mucho tiempo estos traumas no lo van a abandonar. Hasta que a los 18 años, en 1952, Román decide ir a vivir a Israel. Su hermano Helek ya estaba allí desde el 44. Román se alista en el ejército israelí y va a formar parte de la brigada de paracaidistas y va a participar de muchas operaciones, inclusive de la guerra del Sinaí. Uno piensa tirarse en paracaídas desde el aire, eso no, no cuadra ¿no? con un chico temeroso, pero Román piensa que esa era la única manera de sobreponerse al, al miedo. Cuando finaliza el ejército, Román va a regresar a Viena, luego se traslada a Australia, a Estados Unidos, va a trabajar en el área de contabilidad, de administración de empresas, y ya en 1959 se casa con su primera esposa y va a tener cuatro hijos y en el año 2000, con su segunda mujer, ya se establece en Israel. Edward, su padre, se va a casar con Elizabeth, se casa con la nani, en el año 1965, y se van a instalar en Viena. En el año 2007, Yad Vashem otorga a Elizabeth el título de justa entre las naciones, y en el 2008 reconocen también al párroco, al cura Josef Borowski y a su mujer Eva como justos entre las naciones. Voy a ir cerrando el programa. Eli, la, la Nani, fue muy importante para Román. Así lo dice él. Román vive hoy en Israel. Eh, nani dice salvó la vida de, de, de nosotros tres, pero sin duda también salvó la vida de su padre. Román se siente muy orgulloso de su padre por el coraje, la valentía, el riesgo eh, que él corrió en esos seis años para poder sobrevivir. Y lo importante aquí, dice Román, es la capacidad que tenemos los seres humanos a sobreponernos a las dificultades y a nunca renunciar, a nunca bajar los brazos, nunca claudicar. Así que mmm, yo espero que esta historia os deje muchos mensajes sobre todo porque estamos muy cerquita de finalizar el 5782 y dar comienzo a un año nuevo judío. Y yo para este año 5783 que comienza, os deseo esto, nunca renunciar, eh, nunca claudicar, alzar muy fuerte los brazos y con esto os deseo a todos Shanatova umetuka. Despedimos con este mensaje, este tributo de hoy que Cecilia ha dedicado a Roman Gessler. Así les esperamos en la próxima edición y en el próximo 5.783. Sanato Aumetuka.